0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro. Vamos começar a nossa live da manhã. A live para a gente falar de alguns assuntos. Aqui vocês sabem que essa live é menos sobre notícias e é mais conversada. Vocês podem falar mais, eu posso conversar mais com vocês. E basicamente temos dois assuntos para falar. O primeiro, é, teve uma entrevista do Rui Falcão, esse fim de semana, que é um dos históricos fundadores do PT, dizendo que o PT não precisa de muleta e que a aliança com o Alckmin não vai dar certo, porque o Alckmin é conservador demais, não segue os mesmos é, os princípios do PT, falou que todo mundo que é contra a aliança com o Alckmin fala. A diferença é que ele é um dos históricos, né? ele é um dos fundadores do PT, o que ele fala tem peso. Tudo bem, esse é um assunto. O outro é que o Sérgio Moro saiu um artigo de um jornal em Brasília dizendo que quando o Podemos fala que o Sérgio Moro encomendou três pesquisas, para ver a viabilidade dele para ser senador por São Paulo, por Curitiba e pelo Distrito Federal, nós falamos isso ontem. Falamos isso ontem. Não é que ele encomendou. Já tem o resultado. E por onde é mais viável é por Brasília. Então é uma questão de tempo agora para ele desistir. Não vai desistir já, porque ele se lançou como candidato, se filiou ao Podemos em novembro. Você não pode passar dezembro, no meio do recesso, você já abandonar. Você faz um mês de campanha e desiste. Vocês vão segurar até março e tal, mas que a, só para não ficar chato, né? Mas que a decisão já está tomada. Oi, meu povo. Pronto. Então, é assim, são duas coisas que a gente vai comentar, nós vamos batendo papo e vamos para lá, tá bom? Certo? Pronto, meu povo, espera lá. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, está melhor assim? Está melhor? Pronto? Beleza. Olha, primeira coisa então, vamos ler a entrevista do Rui Falcão? Vamos ver aqui, olha, a entrevista do Rui Falcão, eu vou compartilhar, talvez seja a opinião de muitos de vocês e a gente fala junto sobre o que acontece, tá? Olha aqui. Rui Falcão diz que Lula não precisa de Alckmin como vice, apoiou o impeachment. Vamos ver, vamos ampliar um pouquinho. Olha lá. Presidente nacional do PT, entre 2011 e 2017, o deputado federal Rui Falcão reafirmou sua posição contrária às negociações para que Geraldo Alckmin como vice de Lula nas eleições de outubro. Para Falcão, que externou sua posição a Lula no fim do ano, a candidatura do ex-presidente, que já mostrou reputação real de estadista em seus dois mandatos, não precisa de uma muleta eleitoral, como seria a presença de Alckmin. O deputado listou os motivos pelos quais é contra, citando a contradição do Estucano ao programa de reconstrução e transformação do país, que vem sendo trabalhado pela Fundação Perseu Abramo. Em seguida, Falcão ressalta que a presença de Alckmin é muito negativa para uma campanha que tem que ser aguerrida, mobilizada e com estruturação de comitês de defesa da eleição de Lula que permaneçam pois, como, com, depois como comitês de apoio do programa de transformação além do retrospecto das políticas que realizou como governador de São Paulo, do apoio ao impeachment e suas posições ultraconservadoras, a sua primeira manifestação envolvendo os programas foi, em sim, surgir contra a reforma trabalhista. Da mesma maneira como reagiram os corifeus da Faria Lima e os economistas conservadores, afirma Falcão na entrevista a Ranier Bragon na edição desta segunda-feira da Folha de São Paulo. Ó, coordenador da campanha de Lula em 94, Dilma em 2014, Falcão ainda compara a situação atual com Alckmin com a eleição de 2002, quando o empresário José Alencar compôs a chapa do PT e foi divulgada a Carta aos Brasileiros. Ninguém aferiu até hoje se a presença de Zé Alencar e a Carta aos Brasileiros, destinada a acalmar os mercados, foram as responsáveis pela vitória do Lula. O Fernando Henrique já vinha com oito anos de governo, desgastado, com crise em andamento. Na época, se dizia que o Lula não tinha experiência e não era confiável porque ia quebrar contratos. Hoje, o Lula tem uma reputação real de estadista. Todas as pesquisas, inclusive as do Datafolha, consideram que ele foi o melhor presidente. Então, ele não precisa de uma muleta eleitoral, como seria a presença do Alckmin, diz Falcão. Falcão admite, no entanto, que sua posição hoje é parte de uma ala minoritária do partido. Pelo que tem saído, provavelmente a gente seja minoria, talvez, mas por que as pessoas procuram minimizar as declarações do Alckmin? Porque sabem que esse tipo de declaração ajuda a mudar de lado? E se a gente priorizar esse debate de programa, dependendo do que falar, as resistências podem aumentar, diz Rui Falcão. Isso foi o que ele falou, né? Isso foi o que ele falou. Aí, isso ajuda ou isso atrapalha o Lula? No fundo, no fundo, o que, que o Lula quer quando ele traz o Alckmin para o lado dele? Ele quer duas coisas. Ele quer, primeiro, tirar o Alckmin da disputa ao governo do Estado. Isso é que essas pessoas não percebem e talvez seja o principal. O Alckmin, vice do Lula, é o Alckmin não candidato ao governo de São Paulo, o que abre o caminho para o Haddad ser governador, mas abre uma passarela para ele desfilar. Luz na passarela que lá vem ela. Porque o Alckmin, ó, nas pesquisas com o Alckmin, ele estava em primeiro, o Haddad em segundo, o Márcio França do PSB em terceiro e o Boulos em quarto. Se você tira o Alckmin, automaticamente o Haddad de segundo passa para primeiro. Só que o terceiro não passa para segundo, porque o Márcio França é do PSB. Então você tira o primeiro e também tira o terceiro. Só ficariam nessa disputa praticamente o Haddad e o Boulos, os dois de esquerda. Então isso abre o caminho para que Haddad seja o próximo governador do estado de São Paulo, e para o Lula fazer um bom governo, é fundamental ter um parceiro em São Paulo. Imagina você ter num estado grande como São Paulo, um, um governador que não seja parceiro. Por 28 anos, esse estado foi governado pelo PSDB. E seria a chance de um governo do Lula com um governo do PT em São Paulo. O Lula quer muito isso, quer muito o Haddad, governador de São Paulo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é acalmar as pessoas que dizem que o Lula é radical, o Lula não é radical e elas sabem o que o, as pessoas têm medo do Lula é de revanchismo então vamos dizer que um governo do Lula quando todo mundo foi a favor do impeachment o Lula pode sair caçando as bruxas, querendo colocar todo mundo atrás das grades, agora ele vai atrás de todo mundo que apoiou ele vai soltar processos contra todo mundo tem muita gente que tem medo da retaliação principalmente os militares muitos militares sabem que o Lula pode vir com uma retaliação, isso na cabeça deles, porque em 2018 o Lula só foi preso porque o Vilas Boas soltou aquele tweet de última hora, falando que estava com os tanques prontos para pôr na rua caso soltasse o Lula, né? porque o Lula estava com o habeas corpus, e a Rosa Weber mudou de voto e permitiram a prisão após segunda instância para o Lula ficar preso e não participar da eleição. Então muita gente teme retaliação. O Lula tendo alguém no, no governo dele, como vice, que defendeu o impeachment, é um claro sinal de que não vai ter retaliação, que é um governo de reconstrução, não é um governo de caça às bruxas. E aí acabam os argumentos contra o Lula, porque o Lula tem experiência, já governou e bem, já reconstruiu esse país depois do governo Fernando Henrique, ele não vai caçar as bruxas, ele não vai romper contratos, matam os argumentos da, da direita. Por isso ele quer o Alckmin do lado dele. Não é porque ele traz votos. O Lula não precisa de votos realmente da direita. Mas o que ele quer é trazer o Alckmin para o lado dele por esses dois motivos. Para tirar da disputa de São Paulo e para mostrar que ele está trazendo para o lado dele alguém que vai ser a prova de que não vai ser um governo de caças bruxas. Então não tenham resistências. Porque muita gente só resiste ao Lula porque acha que ele pode fazer uma caça às bruxas porque eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem o que eles fizeram, então eles não querem uma caça às bruxas. E isso seria meio que assim, olha, olha que o Lula não é essa pessoa vingativa, rancorosa. Ele está com o Alckmin do lado dele. Se ele fosse vingativo e rancoroso, ele não estava com o Alckmin ali. E isso que eu falo para vocês, que essas críticas internas do Rui Falcão, esse abaixo-assinado que apareceu com 500 nomes de pessoas que são contra, isso favorece o Lula, porque quanto mais a esquerda bate nessa união e quanto mais ele luta para ter o Alckmin, mais esse recado de que ele não é um radical, ele não é uma pessoa que vai caçar as bruxas, que ele é uma pessoa moderada de centro, mais esse discurso se reforça. Então o objetivo dele, que é passar um recado de que o governo dele é um governo só de trabalho para reconstruir, não é um trabalho de vingança, quando a própria esquerda critica reforça esse discurso de que ele está, Está vendo? Tá vendo? Eu não estou fazendo isso porque eu quero agradar as alas mais radicais da esquerda. Eu estou contra eles porque eu quero fazer um governo de reconstrução, não é um governo de caças-bruxas, não é um governo de radicalismo, não. Eu só quero fazer um governo de crescimento econômico, um governo que distribui um pouco de riqueza, que coloque comida na, na mesa das pessoas que estão comendo osso. Isso ajuda o Lula, porque está mostrando o porquê que ele está querendo chegar no centro. Por isso que ele está querendo chegar na centro-esquerda, no centro, na centro-direita, porque essas pessoas, quando batem, mostram que o Lula está fazendo um movimento ao centro. Deixam claro o movimento que o Lula está fazendo. Cada pancada que alguém de esquerda dá no Lula é mais um recado de que o Lula está sendo criticado por fazer um movimento em direção ao centro. E é esse o recado que ele quer passar. O Lula quer passar exatamente esse recado. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Ó. Quem garante que Alckmin não vai querer dar o golpe de novo? O Alckmin é o lobo em pele de cordeiro. Sueli, ninguém garante. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quem mais quer dar golpe nesse país, não tirando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro abertamente quer dar golpe militar. Não tem condições para isso. Mas vamos falar de puxar o tapete. O Mourão passa essa faixa presidencial todos os santos dias. O assessor dele já foi pego levando a mensagem, quando começou a pandemia, de que ele administraria muito melhor a pandemia do que o Bolsonaro. Assessores dele já foram pegos com mensagens aí. Não existe ninguém mais golpista do que Mourão. Por que, que Mourão não puxa o tapete do Bolsonaro? Porque não dá. Porque não vai ter impeachment. O Bolsonaro colocou o Arthur Lira como presidente da Câmara e ele não vai aceitar a pedido de impeachment e acabou. Na PGR, ele colocou Augusto Aras, que não faz nenhuma denúncia contra ele e acabou. Por que, que não se fala de golpe contra Bolsonaro? Porque ele fechou essas duas portas. Então é uma ilusão ficar nessa de que vice consegue dar golpe. Se você fechar os caminhos por onde o golpe passa, não tem golpe, minha querida. Não tem golpe. Fecha essas duas torneiras, não tem por onde a água passar. Além disso, se o Lula eleger um grande número de deputados de esquerda, mesmo que passe um pedido de impeachment, não tem votos para aprovar. O Bolsonaro estava às beiras de um impeachment em abril de 2020. No desespero, o que, que ele fez? Botou dinheiro na mesa, comprou o centrão. Onde está o impeachment? Parem de falar do Temer, pelo amor de Deus. Se a Dilma tivesse negociado com o Eduardo Cunha, tivesse cedido ao Centrão, ela terminava o mandato dela. É só fazer o que o Bolsonaro faz. Se você tiver os votos necessários, 171 é um número, é um terço dos 513, é 171. Não há impeachment, acabou. Não há impeachment. E se você tiver o presidente da Câmara para não aceitar a pedido de impeachment e tiver o Augusto Aras para não te denunciar, não vai acontecer nada com você também, certo? Não vai acontecer, é isso, é só fechar as portas. Né? Essa, essa discussão já era para estar tá superada, né? Cadê? É, Moro, boquinha de Alex. Ai, ai, ai. O que mais me preocupa é caso aconteça com o Lula e Alckmin tenha que assumir, daí o outro, outro governo de direita. Mas Nívia, se não for o Alckmin, será outro de direita, minha cara. Olha, me assusta um pouco ver que vocês não estão entendendo o que está acontecendo, porque as coisas não estão acontecendo em segredo. O próprio Lula já falou que o vice dele não será de esquerda inúmeras vezes. Olha, presta atenção. Governo país, quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. O discurso do Lula é muito claro há muito tempo. O Lula nem está procurando vice de esquerda. Se não for o Alckmin, vai ser outro de direita. Isso aí, ó, ó, era para as pessoas que gostam do Lula estar sabendo há muito tempo. Não adianta reclamar que o vice é de direita. Será de direita, porque isso ele já decidiu e ele já avisou. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês ainda não entenderam também que não tem voto suficiente para governar, nenhum partido tem. O PT hoje é o maior partido da Câmara. Tem 53 deputados. É o maior partido da Câmara. De 513, é 11%, 12%. 11%. Vai, não passa disso. 10%, 11%. Quem governa com 10%, 11%? Quem governa com 20%, quem governa com 30%? Para aprovar uma PEC, você precisa de 60%. Para aprovar uma PEC e mudar alguma coisa na Constituição, precisa de 60% dos votos. Ninguém vai governar só esquerda com esquerda. Se Olha o tamanho da missão que tem pela frente e você vai querer que ele fique sozinho com a própria esquerda. Você quer que o Lula vá para a guerra e não dá armas para ele? Ele precisa ter 60% da Câmara para aprovar alguma coisa ali. Não adianta colocar um vice de esquerda. Vai ser de centro, vai ser de centro-direita. Isso está claro já. Entendeu? Qual que seria a opção? Uma opção de esquerda, a esquerda já vota no Lula. Acrescentaria o quê? Para ele governar, não para ele vencer a eleição, mas para ele governar. Você entendeu? Não tem muito o que fazer. Para governar, você precisa de votos. O PT sozinho conseguiu eleger 50. A previsão para essa eleição é que consiga eleger algo entre 80 e 90. Já é muito. Mas não é nem 20%. Então não adianta. Né? não adianta tem que voltar, vo votar na esquerda para o Lula chegar forte ele chega forte o Lula sempre é forte o Lula é forte sozinho mesmo fora do Brasil quando ele vai para outros países ele é forte, o Lula sozinho ele discursa e ele é forte mas ele precisa de votos e só a esquerda não vai eleger deputados suficientes, não há eleitores de esquerda suficientes para eleger mais do que 20% ou 30%. Por mais que a esquerda cresça, não passa disso daí, não. Porque não, não há. o Brasil não é um país que tenha pessoas de esquerda. Não vai de uma hora para outra o centrão desaparecer e vão sobrar 200 vagas lá. O centrão vai ter 200 cadeiras. O centrão vai ter umas 200 cadeiras, a direita vai ter umas tantas cadeiras lá e a esquerda fica no cantinho dela. Você precisa crescer para centro-esquerda, para o centro, para centro, centro-direita, para o Lula ter uma maioria para governar. Não adianta se iludir que o PT vai eleger 300 deputados. Não vai. Não vai, não passa disso. A previsão do próprio PT é chegar em 80, 90. A, a esquerda toda chegar entre 200 e 210. São as previsões otimistas. Não dá. É 40%. Não dá. Para governar não dá, entendeu? Cadê? Hoje só escutando, pois estou ocupado. Valeu, Trindade, valeu. Alckmin é menos pior, vamos de picolé, de chuchu. É porque assim, não é uma questão de que é menos pior. Tem que entender o que o Lula quer. O Lula quer fazer o Haddad governador de São Paulo. O Haddad não ganha do Alckmin para o governo. O Alckmin já governou esse estado quatro vezes. O PT nunca passou perto. Se ele disputasse a quinta eleição, muito provavelmente ganharia. Muito provavelmente. E o Lula quer ganhar aqui. Qual seria a solução de vice para o Lula que faria o Haddad ser governador em São Paulo? Ninguém tem essa resposta. A única resposta é tirar o Alckmin dessa disputa. Entendeu? Cadê? É, gente, Lula sabe articular. Vamos confiar que tudo vai dar certo. E quanto mais as pessoas esperneiam, melhor para o Lula. Porque ele quer é deixar claro que ele está se movendo ao centro para fazer um governo de reconstrução, que é o que precisa ser feito. Não é um governo de retaliações, não é um governo de perseguições, é um governo de reconstrução. Então, ele está caminhando em direção do centro para abraçar o país todo. Quanto mais a esquerda bate... Melhor para o Lula, porque o recado fica mais claro. É exatamente por isso que eu estou trazendo o Alckmin. Porque o meu governo está caminhando para o centro. Não vai ser um governo de esquerda, 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 como as pessoas querem. Porque não é um governo do que eu quero. É um governo do que precisa ser feito. O que precisa é tentar juntar os cacos e construir alguma coisa. A hora que eu conseguir construir alguma coisa, aí eu posso me dar o luxo de falar, olha, eu quero mais assim, eu quero mais assado. Né? Mas agora é um governo de reconstrução. Gente, a terra arrasada que o Bolsonaro vai deixar não vai ser fácil, viu? Cadê? Deixa eu ver aqui vocês. O melhor para Lula ser presidente é a união de vários partidos. Com certeza, né? Precisamos apoiar as decisões dos Lula. Todos sabemos que ela é capaz de reconstruir o Brasil. Oi, pessoal, bom dia. Avisa o professor que o som está muito baixo. Não é o meu aparelho, é lá. Não, eu já aumentei, viu? Eu já aumentei. Não dá para aumentar mais do que isso. É o de sempre, está no som de sempre. Não tem mais onde eu aumentar. De verdade, já reclamaram, eu já aumentei. E não tem mais onde eu aumentar. Então, infelizmente, é por aí mesmo. tá? Não tem muito o que fazer, não. Já está no máximo. Valeu, Juvenal? Desculpa. Mas eu não tenho mais o que fazer aqui. Já está no máximo. E é o que fica sempre. Em alguns momentos, uma ala do PT tenta levar o partido para o radicalismo. Lula sabe o que fazer para ganhar e governar. Bom dia, Suzy. Bem-vinda. Além do problema do Alckmin se candidatar ao governo, podemos ter a volta do calça apertada, pois Dória já percebeu que não decola a sua candidatura para presidente. É, a união de Lula e Alckmin é para favorecer a Haddad no governo de São Paulo e também aumentar os votos dele na Câmara dos Deputados e poder governar. Lula é um grande estrategista, um grande sábio vivido. Quem mais? Finalmente, o que eles querem para o vice de Lula, todos com medo de uma traição e quem devemos confiar a, o, a Dilma... Como é que é? peraí, Diva, finalmente o que eles querem para o vice de Lula, todos com medo de traição, a quem devemos confiar, a Dilma está certa. É porque assim, ó, a gente tem que entender, é muito simplista você achar que a Dilma caiu simplesmente porque o Temer deu um golpe, quando na verdade o golpe partiu do Eduardo Cunha. Né? o golpe, na verdade, quem quis realmente derrubar a Dilma por uma rixa pessoal foi o Eduardo Cunha, não foi o Temer. O Temer se aproveitou da situação e fez o que precisava, porque ele era um dos que ia ser preso ali. O Eduardo Cunha foi preso, ele também seria. Então ele se aproveitou dessa situação, mas quem fez tudo para derrubar a Dilma no fundo foi o Eduardo Cunha. E se a Dilma tivesse feito o que o Eduardo Cunha pediu para ela, ela também não cairia. Mas ela tem o um princípio dela, ela marcou posição, falou não vou fazer, o Eduardo Cunha foi lá e derrubou ela, quem derrubou a Dilma no fundo, no fundo, no fundo, quem fez tudo para derrubar, quem aceitou o pedido de impeachment, quem trabalhou para derrubar foi o Eduardo Cunha, não foi o Temer né? o Temer ele se aproveitou da situação, mas quem trabalhou realmente para que o impeachment acontecesse foi o Eduardo Cunha bom dia Jorge, ontem o governador da Bahia elogiou o governo do Lula e apoia por completo o seu retorno foi na Band, valeu Jorge o som está ótimo, tive que baixar o meu som aqui. É, porque não fica mais alto do que isso, não. Já está já onde dá para pôr. Então, não tem mais o que fazer se ainda estiver baixo, né? É, é o que dá para fazer. Viu, meu povo? É, quem estava roubando as merendas da escola? Sueli, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vim aqui falar que o Alckmin é o santo, é o vice-perfeito. O que eu vim te explicar é por que o Lula quer o Alckmin. Aí, se você me apresentar uma alternativa, eu aceito. Me dá uma alternativa que faz o Haddad ser governador de São Paulo e que mostre para todo mundo que o Lula não vai fazer um governo de perseguição, que ele vai fazer um governo que caminhou para o centro. Se você tiver essa alternativa, eu aceito. Eu não amo o Alckmin. Eu não fui eu que escolhi o Alckmin. Eu estou explicando por que o Alckmin já está escolhido, quer você queira, quer não queira. Eu quero que você pare de sofrer com isso, porque a decisão já foi tomada, e eu estou explicando o motivo de por ela já foi tomada, porque as pessoas ainda estão esperneando, entendeu? E eu estou explicando agora também que quanto mais vocês espernearem, melhor ajuda o Lula, porque ele quer é realmente fazer um governo mais de centro. Vocês entenderam? Só dá uma alternativa que por mim está tudo bem. Se você achar uma alternativa que resolva esses dois problemas, que faça o Haddad ser governador de São Paulo e que dê uma demonstração clara que o governo Lula é um governo de centro, eu aceito, não tem problema. Eu não sou fã do Alckmin e não fui eu que escolhi. É só você me dar uma alternativa que a gente fecha. Valeu? Ou vai ficar só nessa? Assim, É isso, gente. Olha, pelos quatro governos do PT que a gente teve, nem deveria ter gente ainda falando que esse tipo de discussão, isso já era para ter sido entendido como que é para governar? Entre os nossos sonhos e a realidade, tem gente passando fome ali, né? Joaquim Maria, obrigado. Viu Joaquim, obrigado pelo super chat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Por que tem que ser Haddad e não o Bolus? Porque o Boulos não é do PT. O PT não vai deixar de ter um candidato para apoiar um candidato do PSOL, que é um partido minúsculo, é um partido que não tem dinheiro, é um partido que não tem estrutura e é um partido que não quer fazer aliança com o PT. Por isso mesmo eles têm um candidato próprio. Então o PT não vai apoiar o Boulos. O PSOL não tem tamanho para governar o Estado de São Paulo. Não tem estrutura para governar o Estado de São Paulo. Não tem quadros suficientes. O pessoal não é partido para governar o Estado de São Paulo. É, muito, é um passo muito grande para a perna que o partido tem. É um partido que tem sete deputados e mais nada. O pessoal não tem condição de governar o Estado de São Paulo. Não tem estrutura para isso. Não tem tamanho para isso. Não vai ter quadros para isso. Quem que vai ser secretário de transporte, secretário de economia, secretário de finanças, secretário de não sei o que, ele não tem nem quadros para isso. É um partido muito pequeno. Primeiro o pessoal precisa crescer, depois pensar em ser presidente, pensar em ser governador. Ele sequer tem quadros para isso hoje. Né? Aliás, os principais quadros do pessoal saíram. né O Freixo saiu do pessoal, o Jean Willy saiu do pessoal, foi para o PT. Então o pessoal precisa tomar cuidado com a própria existência dele, né? Joaquim, de novo, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado, parceirão, muito obrigado, muito obrigado. Falar que Geraldo é ladrão só favorece albozo, ele foi condenado em alguma instância? Não, eu até entendo as críticas, gente, eu entendo as críticas que quiserem, pode criticar à vontade, mas a questão é que a gente não pode só criticar porque eu gostaria que fosse alguém de esquerda, porque não vai ser de esquerda. É isso que as pessoas têm que entender. O próprio Lula já falou, não será de esquerda. O vice, Ele não está procurando um vice de esquerda. O vice não será de esquerda. O Lula já perdeu três eleições para presidente. As três com o vice de esquerda. Com o Brizola de vice, ele sequer foi para o segundo turno. Com o Brizola de vice. Leonel de Moura Brizola nem foi para o segundo turno. Então ele não vai fazer isso. Ele ganhou duas vezes com o vice da direita, muito mais direita do que o Alckmin, porque o José Alencar era do PL, o partido do Valdemar Costa Neto, que está lá no braço abdado com o Bolsonaro. Ele era muito mais de direita e foi aí que ele ganhou. Ele não vai ter um vice de esquerda. Então, se você achar uma opção dentro da direita, tudo bem, mas tem que ser dentro da direita. Não adianta ficar esperneando o que é uma opção na esquerda, né? Lula presidente, Haddad governador e Boulos prefeito. Então, gente, é muito difícil pensar essas coisas para o Boulos. De verdade, o Boulos, enquanto ficar nessa loucura, ou é prefeito, ou é governador, ou é presidente, ele não vai ser nada, porque o partido dele é muito pequeno. O Boulos, o PSOL, na última eleição para prefeito com o Bruno Covas, o Bruno Covas tinha 40% de todo o horário eleitoral gratuito, 40% de tudo. O Boulos tinha sete segundos, sete segundos, e o pessoal está cada vez menor, então vai ter menos tempo, vai ter menos dinheiro. É muito sonho achar que o pessoal tem condição de assumir esses cargos, muito difícil. O pessoal tem que crescer primeiro, o Boulos não tem que ser prefeito, não tem que ser governador, ele tem que ter um milhão de votos para ser deputado, com a votação dele ele tem que eleger uma meia dúzia. Só com os votos dele, formar uma bancada forte. Hoje o pessoal tem três deputados em São Paulo. Vamos dizer que ele eleja cinco, já pula de três em São Paulo para oito. No Nacional, pularia de sete para quinze. Sabe, o pessoal precisa crescer, o pessoal precisa ter tamanho para conseguir sonhar com essas coisas. Hoje é puro sonho. É puro sonho, porque ele não tem tamanho, não tem dinheiro, não tem estrutura. Ele precisa crescer. Então, o Boulos devia ser candidato a deputado federal. E não essa loucura de querer ser presidente, governador, prefeito. Porque o pessoal dificilmente ganhou uma eleição dessa por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro mesmo, né? Eu não entendo como as pessoas ainda estão discutindo isso. O Lula só ganhou quando fez aliança com o centro. E principalmente não é ganhar, é governar. A gente vai ter que fazer um monte de coisas. E vai precisar de apoio. O Lula vai precisar de muito apoio. Ninguém faz nada sozinho. É, ninguém faz nada sozinho. Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado pelo seu superchat. Ninguém faz nada sozinho, né? Chapa sangue puro, só esquerda não rola, gente. Vamos pôr o pé no chão. É, eu até preferia. Eu até preferia, se fosse possível, mas não é. O Brasil não é um, um país em que as pessoas são majoritariamente de esquerda. Na América Latina, as pessoas são mais de esquerda do que no Brasil. A, a esquerda no Brasil é menor em relação aos outros países. Por isso que a gente vê mais revolta, mais movimentações, mais alternâncias. No Brasil sempre foi governo de direita. Então é muito difícil você querer fazer alguma coisa só à esquerda. A esquerda não conseguiu derrubar o Bolsonaro, por exemplo. As manifestações não cresceram porque tinha que envolver o centro e tinha que envolver a direita. Enquanto foi só a esquerda na Paulista, não tem gente suficiente para fa fazer um movimento grande. A esquerda não é tão grande quanto a gente pensa, viu? Gente, o PSOL é um partido minúsculo, é um partido que cabe dentro de uma Kombi. Sete deputados. Cabe numa doblô, nem numa Kombi, cabe numa doblô. O PC do B é menor ainda. A rede, um deputado e um senador. A esquerda é praticamente o, o PT, que tem 53%, o PSDB, o PSB PSB é uma centro-esquerda, tem uns 30. O PDT é um partido maluco, tem seus 25 e acabou. É só isso. Não dá para fazer nada com isso. Muito difícil, entendeu? Muito difícil, muito difícil. É... Resumindo, o Boulos tem que sair do PSOL e ir para o PT, daí consegue. Eu não digo que ele tem que sair do PSOL. Mas se ele quiser ficar no PSOL, ele tem que fazer o PSOL crescer antes. Do tamanho que o PSOL é, é só loucura. O Boulos não vai ter cargo nunca. Porque ele concorre para o presidente e não ganha. Aí ele concorre para prefeito de São Paulo e não ganha. Aí ele concorre para governador, e não ganha. Aí ele concorre para o presidente de novo, e não ganha. Ele vai ficar nessa de não ganhar até quando? Ele precisa ter um cargo. Porque ele tem um potencial de votos muito grande. Ele poderia encorpar a bancada do PSOL. O PSOL só tem sete deputados. A Erundina aposentou. Não vai mais disputar a eleição. A Irundina já está com 86, eu acho. Ela não vai disputar mais a eleição. Já parou. É um deputado a menos. O Glauber Braga quer sair candidato à presidência da República. Já é outro deputado que não vai se eleger. Muito difícil o pessoal sobreviver. Né? Porque vai, vai encolher e não vai atingir a cláusula de barreira para ter direito ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e ao tempo de TV. A rede, na última eleição, já não atingiu. A rede vai disputar essa eleição sem horário eleitoral, sem fundo partidário e sem fundo eleitoral. Sem, quatro anos sem dinheiro. Não é fácil, né? É, bom dia, chegou a hora da esperança. Chegou, Luiz Carlos. A esquerda, durante os governos Dilma e Lula, estava crescendo, porém, com o golpe, a própria esquerda apoiou contra a Dilma, fez todos os partidos de esquerda diminuírem. É, Infelizmente infelizmente, a esquerda bateu na Dilma sem dó, porque, assim, as pessoas já tinham esquecido o que, que é um governo de direita, né? As pessoas já tinham esquecido, ah, pare, vamos tirar a Dilma que a gente põe outro governo de esquerda depois. Ninguém vence mais a, es a esquerda nas eleições e não é assim. A direita estava esperando uma oportunidade. O Aécio, nosso Aécio chacoalhou o quanto pôde esse país, né? Vamos lá. E tem uma coisa também. Como a direita sempre governou esse país, a esquerda está muito mais acostumada a protestar do que a governar. Porque quando você pede, você pode pedir o que você quiser. Mas quando você faz, você não pode fazer o que você quiser. Você tem várias limitações. Então a esquerda é muito mais acostumada a reivindicar, a cobrar, a exigir do que a fazer. Fazer exige muitas vezes estabelecer uma prioridade do tipo. Isso é importante. Isso aqui também é importante. Mas não dá para fazer os dois. Então vou fazer isso aqui, porque isso aqui é prioritário, isso aqui é urgente. Eu sei que isso aqui é importante, eu não estou diminuindo isso aqui, mas não vai dar para fazer. Vai ter que ficar, vai ter que esperar daqui a pouco daqui dois anos a gente vê de novo. Mas você tem que saber que não dá para fazer tudo não só porque falta dinheiro mas porque eu já estou comprando uma briga aqui, se eu comprar uma briga aqui também, eu não venço nenhuma nem outra, então eu vou focar minha energia aqui, vencer essa batalha, depois eu vou focar minha energia aqui, não dá para comprar as duas brigas ao mesmo tempo, porque vai ter resistência, tem setores que não vão aceitar, então muitas vezes é muito difícil você entender que não dá para fazer tudo, mas quem está lá sabe que não dá para fazer tudo. Agora, quem está aqui de fora, ah, mas ele não vai fazer, mas não vai fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Faltou mudar o mercado financeiro, faltou fazer a reforma agrária, faltou mudar a regulação da... Faltou um monte de coisa. É lógico que falta um monte de coisa. Mas não é motivo para você derrubar um governo de esquerda, porque o pior governo de esquerda é melhor que o melhor governo de direita, porque o melhor governo de direita, ele é bom para quem tem dinheiro. Não é bom para o trabalhador. O trabalhador tem que consertar o governo de esquerda e não derrubar, e não invadir o Congresso, e não sair protestando, pedindo impeachment, pedindo cassação. Tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter sabedoria, tem que ter lucidez, né? Cadê? Por favor, moderem as palavras no chat. Bom dia, Inês, muito obrigado. Glauber Braga será um voto a menos para a esquerda como deputado, se é candidato à presidência, tiro no pé. Eu não sei qual que é a ideia do pessoal. Eu não sei, eu não sei o que, que o pessoal pensa. De verdade, eu não sei o que o senhor pensa, né? É, espero que o Glauber Braga desista de ser candidato. O nosso candidato a deputado quebrou as asas do Marreco de Curitiba. Então, não sei. Porque, assim, eu acho que eu sei o que, que eles querem. Eu acho que eu sei. É, a cláusula de barreira funciona assim. Você tem que ter uma certa porcentagem dos votos válidos totais para você ter acesso ao fundo partidário, o fundo partidário é um dinheiro público que vem todo mês para você. Ele é proporcional ao número de deputados federais que você eleger. Quanto mais deputado, mais dinheiro. Quanto menos deputado, menos dinheiro. O fundo eleitoral é antes da eleição, é outro dinheiro. E o horário eleitoral gratuito, essas três coisas dependem do número de deputado. Mas se você não atingir uma quantidade de votos, chamar cláusula de barreira você perde direito a isso tudo. Então, talvez, é muito provável que o pessoal esteja pensando no seguinte. Eu posso perder uma pessoa menos lá. Mas vale a pena eu ter um candidato à presidência que se tiver, por exemplo, 1%, 2%, eu já supero a cláusula de barreira. Você entende? Porque, assim, numa eleição para deputado, eu não sei, eu vou chutar um número qualquer, uma votação do Glauber Braga pode ser 200 mil votos. Para presidente, uma votação baixa talvez seja 2 milhões de votos. E talvez com esses 2 milhões, que não são suficientes para disputar a eleição, mas talvez já seja suficiente para eles terem o mínimo que eles precisam para atingir a cláusula de barreira. Então talvez seja isso. É pensando na sobrevivência do partido. Vai perder um deputado certo, que poderia estar lá disputando, mas vai garantir a sobrevivência do partido porque traz votos. Tanto é que a rede, a rede está tentando ver o que faz. Se a Marina vai conseguir ser vice do do, do Ciro Gomes, porque aí ela entrando na, na chapa, ela entrando na chapa do PDT, ela consegue superar a cláusula de barreira, porque aí os votos contam para para a chapa toda, né? Conta para a chapa toda. Aí a rede se salva. Ou então vai ter que sair deputada, vai ter que ver como é que traz voto para o partido para atingir a cláusula de barreira. A rede hoje não tem dinheiro. Não recebe fundo partidário, não recebe fundo eleitoral e não, recebe, não tem direito ao horário eleitoral gratuito. né? O PT é formado por convergências. Cada um tem o direito de expressar sua posição dentro do partido. Isso faz parte da política do PT. Verdade. Porém, o principal que você falou aqui, ó, direito de expressar a sua posição... Dentro do partido. Isso já era para estar decidido. A partir do momento que se decidiu, acabou. Não adianta continuar esperneando. Gente, já teve quatro mandatos do PT. É o quinto que pode vir. Os quatro tiveram uma lógica. Quer debater agora? Pode debater, mas já era para estar decidido, porque já está praticamente fechado. Vão ficar esperneando até quando? Eu acho que você está certo quando você fala cada um tem o direito de expressar a sua posição Dentro do partido. Tem o um momento certo para fazer isso e dentro do partido. Agora já foi. Agora já foi. Não é uma posição diferente de outras eleições. Era uma coisa que já era para estar assimilada. Aí você sabe que vai ser de direita, mas você não quer o Alckmin. Tudo bem, aí você discute lá dentro internamente isso. Mas a partir do momento que se decidiu, acabou. Não adianta continuar esperneando. Não adianta... Sabe, porque daí para frente, o que, que sai de produtivo daí? Chega uma hora que já foi. Né? Chegou uma hora que já foi. Gabi Santos, obrigado pelo super sticker. Gabi, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Se alguém quiser se tornar membro do canal, por favor, dê um cliquezinho para se tornar membro do canal. Vou falar do Sérgio Moro agora, tá? Você acredita que a esquerda tem que inundar rede de verdade sobre Bolsonaro no formato que eles usam, mas com verdade? Giovanni, eu acho que não faz diferença acho que não faz diferença, porque isso tem uma, um resultado eleitoral. Eleitoralmente já está praticamente decidido. O Bolsonaro não para de perder apoio, porque ele continua negando vacina para criança. Cara, as pessoas não estão engolindo isso. Ele perdeu praticamente o apoio dos evangélicos para sempre depois que a Bahia estava debaixo da água e ele ficou dançando funk e não foi lá ver. Então, assim, a situação do Bolsonaro só se degrada. No, Bolsonaro não é uma preocupação eleitoral, é uma preocupação durante do governo, porque ele na oposição vai fazer o inferno e nesse último ano de mandato ele está com a caneta lá assinando e jogando bombas pro próximo governo eu autorizo alguma coisa aqui, ó, faço uma medida provisória, faço qualquer coisa, deixo pro, pro próximo governo pagar e depois ele fica na oposição jogando gasolina então ele é uma preocupação mais pro governo do que a eleição ele mesmo sabe que ele já perdeu não é uma preocupação para a eleição, é uma preocupação para o governo, porque o bolsonarismo vai continuar aí. Eles não vão desaparecer esses malucos aí, né? É, cadê? Esquerdista usa suas mentiras para se destacar. Obrigado por, pelo destaque. Fico muito feliz pelo destaque. Muito obrigado, Informática. Eu achava que tinha acento, eu achava que para todas eram acentuadas, mas você é Informática, é novidade para mim. O brasileiro está agoniado para tirar Bolsonaro, porque não tem solução dentro do bolsonarismo, né? Bom dia, Bolsonaro tem já de si. Como é que é? Tem já, se der, passa nas pesquisas. Como é que é? Bolsonaro, Bolsonaro tem já, se der, Passa nas pessoas... Não entendi, Antônio. Não entendi. Não entendi o que você quis dizer. Desculpa, viu? Roberto ainda não foi deliberado quem será o vice do Lula dentro do partido. Eu, como filiado votante e a favor da Chapa Lula Alckmin, espero mais rápido a consulta. Eu sei que não foi deliberado. Mas já está decidido. Só não está formalizado, mas já está decidido. Eu também sou filiado ao PT, André. Eu também sou filiado. Eu sei que não está deliberado. Não tem importância. Já está decidido. Vai ser. Depois de negociar tanto, não tem como não ser. A aliança com o PSB não está formalizada. Mas depois de negociar tanto, não tem como não ser. O PSB vai fazer o que se não fechar com o PT agora? Vai fechar com o Bolsonaro? Não está no papel, mas não tem como ser diferente. Entendeu? Depois de negociar tanto, não dá mais para voltar atrás. Agora já está. O Alckmin não se coloca mais como candidato ao governo. Ele já está se colocando como vice. Acaba, não passa mais. Pelo... Já caminhou para isso. É inevitável agora. É só formalizar. Eu sei que não está formalizado, mas é só formalizar. Né? É, vou pensar muito em votar nessa chapa. Infelizmente, não é isso que eu pensava. Mas a vida não é o que a gente pensa, Cleomar. A vida é como é. Aprenda isso que você vai sofrer muito menos. Estou te dando, falando numa boa mesmo. Aprenda que a vida não é como a gente quer. Isso não impede a gente de ser feliz. A vida não pode... Você não pode achar que você só vai ser feliz quando a vida for do jeito que você quer. Ela jamais será. Ela jamais será do jeito que você quer. Isso não pode te impedir de ser feliz. É uma grande ingratidão se você colocar como objetivo, a vida ser como você quer para você ser feliz. Você tá ignorando várias coisas boas que você tem na sua vida. Então, apesar de não ser o que você quer, tem muita coisa boa envolvida em tudo. Tá? Não se esqueça das coisas boas para falar, ah, não é, infelizmente, vou ter que voltar. Não olhe só pro que você não quer. Porque a vida nunca será do jeito que você quer. O que não quer dizer que não vai ser bom. O que não quer dizer que você não vai ser feliz. Tá? Não seja ingrato com a vida, não. A vida da gente é é muito boa, cadê que mais, uh... eu sempre assisto, mas não interajo, pois ele só lê em quem manda chat, se eu for mandar chat para alguém, mando para o professor, só que não dá, <risos> fica de boa, Mara, Cleomar, ou é isso, ou é o Bolsonaro, ponha na balança, Lula não é burro, ele é sábio, Mirl, Miriam, de férias assistindo em paz e ao vivo, valeu Miriam obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado é, professor, por causa dessas pessoas que os bolsonaristas da vida que os bolsonaros da vida vencer, é, a vida nunca vai ser do jeito que a gente quer a vida nunca vai ser do jeito que a gente quer, não quer dizer que a nossa vida é ruim, ninguém aqui tem a vida 100% como gostaria que fosse às vezes, você é mais feliz com a vida que você tem do que com a vida que na sua cabeça é a vida que você quer. Pensa nisso. Às vezes, o que você quer não é o que você precisa. Às vezes, você tem o que você precisa e você acha que você só ia ser feliz quando você tivesse o que você quer. Mas o que te faz feliz é o que você precisa, não o que você quer. Vai por mim. Vai por mim, viu? Suzy, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração, obrigado pelo apoio. Valeu. Professor, não é por mal, mas é medo. Foi muito sofrimento aquele momento do golpe. Mas acordem para a vida. Quem fez o golpe foi o Eduardo Cunha. Não foi o Temer. O Eduardo Cunha pediu para Dilma. Dilma, a Lava Jato pediu minha prisão. Eu estou no Conselho de Ética para ser cassado. Se eu for cassado, eu vou ser preso. Me dá os três votos do PT. O PT tem três votos no Conselho de Ética. Você me dá esses três votos e eu arquivo os pedidos de impeachment. A Dilma falou, se vira. Por que, que o Bolsonaro não sofre impeachment, gente? Vocês ainda não entenderam por que, que o Bolsonaro não sofre impeachment? Porque ele elegeu o presidente da Câmara e ele indicou o Augusto Aras. Acabou. 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 Por que, que o Mourão não puxa tapete do Bolsonaro? Porque não vai ter impeachment nesse governo. Não vai ter impeachment nesse governo. Acordem para a realidade. O impeachment só passa se o presidente da Câmara aceitar. A denúncia contra o presidente só acontece se o Augusto Aras denunciar. Indicou o PGR eleger o presidente da Câmara, acabou. Acabou acabou, se você tiver voto se a esquerda eleger mais do que 171 deputados hoje a esquerda tem 120 120, se a esquerda eleger mais que 170, não tem votos para aprovar um impeachment, não tem votos, acabou, não é o vice o problema, vocês botaram na cabeça que o problema é o vice vocês inventaram isso, que o problema é o vice, se eu tiver um vice de esquerda não tem impeachment, tem olha, hoje se o presidente hoje fosse de esquerda, com vice de esquerda, já teria sofrido impeachment. Porque não tem voto, tem 120 deputados de esquerda. Era só derrubar. Não tem voto para segurar hoje. Vocês que botaram na cabeça que colocando vice de esquerda não tem golpe. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Você tem que ter votos, no mínimo 171, acabou. O presidente da Câmara é quem aceita o pedido de impeachment. Se ele não aceitar, acabou. E o PGR faz a denúncia. Se ele não fizer, acabou. Fechou, gente. Hoje, se tivesse o presidente, o Haddad ganhou vice Manuela, Beleza, não vou sofrer golpe. Azar, ilusão. Com 120, o Haddad já teria caído. Gente, o Haddad não conseguiria governar com esse congresso que está aí. O Haddad não conseguiria governar com esse congresso que está aí e com a Manuela de vice, com o Che Guevara de vice, se fosse quem fosse o vice, já teria sofrido impeachment. Com esse congresso, tem voto para passar ali o um impeachment há muito tempo. Ele toma posse no dia 1 no dia 2, ele sofre impeachment. Acordem para a vida, não é o vice que evita impeachment, não. Quem evita impeachment é ter 171 votos, que hoje a esquerda não tem, o presidente da Câmara que aceita o pedido, e o Augusto Ara, que manda as denúncias andar ao Pará é isso, o resto é loucura eu não sei de onde que vocês tiraram que ter um vice de esquerda é uma garantia de não ter golpe, sinceramente eu não sei de onde vocês tiraram essa loucura de verdade acho que ele não termina, o mandato vai desesperar, botar os pés pelas mãos, ele quem? o Bolsonaro? verdade, o congresso de hoje é contra o povo brasileiro, gente se, se o Haddad ganha, não conseguiria governar, com esse congresso aí esse é o pior congresso da história. Se dá um azar, assim, é claro que o raciocínio não é tão simples, porque se ele tivesse mais votos, você também conseguiria eleger mais deputados de esquerda, né? porque você não ganha do nada. Tem um motivo para você ganhar. Se o Haddad tivesse vencido, a esquerda teria desempenhado um papel melhor. Mas é um exercício, puro e simples. Vamos dizer, por isso que eu falo por azar, porque essas coisas não acontecem assim. Se o Haddad vence, mas a esquerda só elege 120 deputados, já teria caído. Já teria caído, não tem o que fazer. Pode o vice, pode ser Manuela, pode ser o Che Guevara, pode ser o Xi Jinping, pode ser quem você quiser. A direita já teria derrubado. O Arthur Lira aceita um pedido de impeachment, o Centrão faz o impeachment lá, acabou, gente. Acabou, é assim que o impeachment acontece. Não é porque o vice puxa o tapete, não. Em 2018, muitos diziam, ou Lula ou nada, por isso o Haddad perdeu o voto. Olha o que aconteceu, o Bozo eleito. Olha aqui, quem mais? É... Vocês não, nem pensei nisso, o que aconteceu? Haddad nem com Stone Churchill de vice governava meu povo. Não, com esse congresso não. Com esse congresso, se o presidente fosse o Haddad e o vice fosse Manuela, esquerda com esquerda, já teria caído de verdade, eu não sei de onde que vocês tiraram que vice é garantia de não ter golpe ninguém da esquerda conseguiria governar com esse congresso agora fui, valeu Suzy, valeu e se tivesse uma presidência e vice de esquerda eles poderiam até caçar a chapa e tirava logo tudo hoje eu tô de boa, mete bronca valeu voto no Lula independente do vice mas é difícil acreditar nesse país não, você tem que acreditar nesse país você tem que acreditar é que não vai ter vitória sem luta nós não nascemos em berço de ouro. A nossa vida é essa, gente. A nossa vida é de lutas. Quatro governos de esquerda deram para a esquerda a ilusão de que o mundo era uma maravilha. Ah, vai ter mais uma eleição, nós vamos ganhar. O governo vai manter o Bolsa Família. Vai manter... Gente, a direita sempre esteve querendo derrubar todos os governos de esquerda. Toda vez que eles perdiam, eles tentavam derrubar. Todas as vezes. Essa semente do João Dória... Começou em 2007, num movimento que chamava Cansei, que já tinha Suzana Vieira, que já tinha Hebe Camargo. Vocês lembram do movimento Cansei? Ó, isso aqui foi a semente do, do golpe. Quer ver? Ó? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, Dá uma olhada aqui. Opa! Essas coisas que ficam no passado que a gente não lembra, né? Olha aqui, ó. Vocês lembram disso aqui? Ebe, Ivete Sangalo, Suzana, a Regina Duarte, Ana Maria Braga. Olha aqui, ó. O movimento Cansei, Cansei, Cansei. Ó, ó. De 17 de agosto a uma da tarde, mostre sua indignação e faça um minuto de silêncio pelo Brasil. Cansei, OAB, tal. Olha aqui, ó. Cansamos. Ó, ó, lá, Suzana Vieira, essa galera aí, ó, ó, ó a... como é que chama? Esqueci o nome da menina, fugiu o nome. Olha o Dória, olha o Dória do Movimento Cansês ó, governo paralelo dos traficantes, ó. Isso aqui foi 2007. Isso aqui foi 2007. Já estavam gritando fora Lula, ó, já estavam gritando fora Lula. Oh. as imagens são muito pequenas são imagens antigas né? da internet oh. a direita sempre quis derrubar todos os governos de esquerda não é porque o vice era de direita que caiu, a direita sempre tentou isso só que em 2013 a esquerda resolveu ajudar a direita que estava tentando há muito tempo derrubar a esquerda resolveu ir lá protestar pelos 20 centavos né? aí o movimento passe livre virou o movimento Brasil Livre famoso MBL que não é mais pelos 20 centavos, aí quem estava lá no protesto era o Kim Kataguiri, era o Fernando Holliday, e aí virou o movimento do impeachment, que a direita estava tentando fazer há muito tempo, né? Cadê? Bom dia, Renan. Com o Aécio, até pesquisa falsa na véspera da eleição, a Globo mandou. Verdade. Isso foi demagogia desse bando de malucos, mas o motivo foi o mensalão. Não. Não. Em 2007, eles pegaram o pretexto do caos aéreo. Teve aquele acidente da TAM, que caiu em Congonhas, derrapou e bateu no prédio da frente, só que tinha várias pistas que estavam em reforma em vários aeroportos, teve aquele acidente daquele jato Legacy em pleno voo, que desligou o transponder, aquele negócio, aí virou assim, nós não aguentamos mais, é, é causa aérea, não sei o quê, a Marta Suplicy era ministra do turismo, ela falou, eu sei que está complicado, mas se você sabe que vai ser complicado, relaxe, e goza, porque você está de férias, depois você chega, aí começaram. Aí começou Fora Lula, Fora Lula, Fora Lula. Isso em 2007. 2007. Ali já estavam batendo. Em 2013, a esquerda pegou esse mote do Mensalão. A própria esquerda pegou. A própria esquerda. É, cassação do Genuíno, é, julgamento do Lula, Fora Dilma. A própria esquerda pegou esse mote. Mas o que começou ali atrás já era Fora Lula antes de ter qualquer história de Mensalão aí. A direita sempre tentou puxar o tapete, viu? Cadê? Por isso agora estão todos sem emprego e a maioria desses fascistas conspiraram contra o PT. Cadê? que mais? Márcia Xaxá, Eu lembro de Ivete Sangala no Faustão falando contra a transposição do Rio São Francisco. Pois é. Gente, essa galera não está nem aí para o povo, não, viu? Não se iluda, essa galera não está nem aí para o povo, não. Deixa eu falar aqui do Sérgio Moro. Ó, Opa. Moro será candidato a senador pelo Distrito Federal. Olha. Eita. Olha só. O ex ruiz Sérgio Moro encomendou pesquisas eleitorais para avaliar seu desempenho como candidato a senador nos estados do Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Que Moro deve acabar desistindo da candidatura presidencial não é segredo para ninguém. Existe uma meta não oficial dele mesmo de que, para manter a candidatura ao Executivo, deveria chegar bem próximo de Bolsonaro nas pesquisas até março. Mas tanto Moro como seus apoiadores sabem que isso é impossível. Ele provavelmente será candidato a senador pelo Distrito Federal, pois no Paraná a vaga é do todo-poderoso coronel do Podemos, Álvaro Dias, que é, ao fim e ao cabo, o maior fiador da candidatura do Moro. Já em São Paulo, o jogo é muito intrincado. O apresentador de TV, José Luiz da Atena, que já anunciou e em seguida desistiu de ser candidato várias vezes, é o favorito nas pesquisas e articula com o governismo estadual para compor a chapa do vice-governador tucano Rodrigo Garcia. Além disso, a esquerda sempre tem votos cativos, que poderiam ir para o vereador puxador de votos do PT, Eduardo Suplicy, ou para algum arranjo com o PSB, caso Lula consiga convencer Márcio França. De qualquer forma, é bastante difícil Moro se eleger senador por São Paulo, pois ele é incapaz de transitar na política do maior estado do país. Em um pleito de apenas uma vaga ao Senado, Moro precisa apostar em uma eleição garantida. E o Distrito Federal é a que oferece as melhores condições. O senador que iria para a reeleição no DF é José Regufi, que apesar de ser lavajatista do mesmo partido do Moro, vem de tradicional família de políticos da capital federal mas Regufi sabe que são poucas as chances de reeleição, pois o governo Bolsonaro deve lançar a influente e popular deputada Bia Kicis para o Senado. Dessa forma, o atual senador deve disputar uma vaga na Câmara e abrir a vaga de, senado, de senador para seu correligionário de partido, o campeão do lavajatismo, Sérgio Moro. Regufi, com certeza, seria derrotado por Bia Kicis, mas Moro, com certeza, pode vencê-la, inclusive ao ponto de fazê-la desistir, pois ela, apesar de ser bolsonarista, também é bastante próxima ao lavajatismo. Dessa forma, a vaga do Senado no DF é o caminho mais seguro para o ex-juiz da Lava Jato, declarado suspeito pelo STF e que não deu certo no mercado privado da advocacia criminal empresarial. Vocês percebem que não é tão simples? O caminho é sempre muito complicado e as pessoas acham que é assim, ó, vou escolher o vice, quero fulano. Não é vou escolher o vice, quero fulano essa eleição nesse Estado tem esse peso, eu preciso daquela eleição naquele Estado, então eu vou fazer uma composição aqui, vou fazer outra ali, você deu o vice para aquele partido, você deu a vaga do Senado para não sei quem. É um xadrez muito complexo. O Sérgio Moro está entendendo agora que o xadrez é complexo e que a presidência da República não é para ele. Talvez nem o Senado seja. Talvez nem o Senado seja. Talvez ele saia para deputado. Talvez ele não saia para nada porque ninguém no meio político gosta dele e estão preparando denúncias contra ele, né? As direitas, tanto a liberal quanto a extremista, não são patriotas, são entreguistas e cúmplices do neocolonialismo yankee. Dani, Dani, bem-vinda! Moro é muito cretino, aqui se sabe que será condenada. Se, se aqui se ficar com a ficha suja ia ser lindo, ia ser lindo. Salles, que viagem é essa cara? Lincoln, além de ser norte-americano, viveu no século XIX. Foi presidente na época da Guerra de Secessão. Até onde sei, os dois nunca se conheceram. O que aconteceu? A eleição não é um self-service, nem um pouco. Eu acredito no Lula, mas a luta vai ser grande. Somos grandes e, seja, e jamais fracassaremos a direita e a esquerda. De bem com Deus e com o diabo. Sarah, parecendo que Moro está na dança das cadeiras. Doido procurando uma cadeira aqui e acolá para não perder da brincadeira, mais perdido que segue em tiroteio. Por isso, gente, por isso que eu falei que o Moro, no fundo, é o boneco doido, né? O Sérgio Moro está parecendo um boneco doido, cadê aqui, ó? O Moro boneco doido, opa, cadê? Opa, opa, cadê o Moro boneco doido, cadê? Ô oh, meu Deus, onde é que eu pus aqui? aqui, Moro Boneco Doido achei o Moro Boneco Doido olha lá olha o boneco doido não sabe para onde vai doido, não sabe para onde vai. Ele achava que ele tinha uma popularidade muito maior do que ele tem, porque já foi. Já foi maior, ele já teve popularidade maior do que a do Bolsonaro. No começo do governo Bolsonaro, ele tinha... Se o Bolsonaro tinha uns 35, ele tinha uns 40. Isso deu a ciumeira toda que eles se mataram dentro do governo. O Bolsonaro não queria um ministro mais popular do que ele, mas ele foi considerado suspeito pelo STF. Ele foi trabalhar na empresa que está administrando a massa falida do Odebrecht. Ele ficou dois anos nos Estados Unidos, meio que sumiu do cenário político do Brasil. Ele caiu no esquecimento. Ele caiu no esquecimento, ele foi abandonado. Ele não tem mais a popularidade que ele ainda acha que ele tem. Então, ele não é um nome para ser presidente da República, né? Boa tarde, querida Arlete. Foi uma excelente live. Roberto e Luciana são dois excelentes analistas. Obrigado a quem foi ver. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Moro o boneco sem juízo, o juiz sem juízo, votar na Bia Kisses, sério, ela tem de responder para os seus crimes e não se candidatar, quem mais, Mara, eu estava só esperando você se manifestar, eu sei de tudo isso, só estava zoando para descontrair, fazer que nem bolsonarista disse na live, doses seguras de crack, Moro ficará desempregado, Deus abençoe que não votem nele, muito menos na Bia Kisses, outra louca desvairada que não deveria nunca ter sido eleita e ainda merecia ser presa pelos crimes que comete. Temos uma boa chance, vamos ver. Likes, 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 quem puder dê um like, viu? Perfeito, é um boneco do mal mesmo, esse marreco. Dani Oliveira, cadê quem mais? Daniela, por nada, foi muito boa, ótima, por sinal. A esquerda tem que votar em quem disputar com o Moro, Aurélio. Arthur, bom dia, vi em outro canal uma preocupação forte com o crescimento do Dória, e outros da terceira via, ao começo da campanha, com ataques ao Lula, o que o senhor acha? Eu não sei, quem viu foi você. É muito complicado isso, gente, você vê um negócio num outro canal e quer que eu fale, eu nem sei que canal que foi, eu não sei o que, que você viu, o que, que eu posso falar? Sinceramente, eu não sei como é que vocês fazem essas coisas, viu um negócio no outro canal, o que, que eu acho, sendo que quem viu não fui eu, eu nem sei o que, que é. Desculpa, Arthur, mas eu não tenho o que falar do que eu não vi, né? Eu não sei o que, que é, eu não sei o que, que foi, de verdade. De verdade, mas você poderia ter perguntado lá, pedido mais explicações, o que, que eles achavam. De verdade, assim, eu, eu sequer vi, eu não sei do que se trata para eu falar alguma coisa, né? Desculpa, tá? Desculpa, mas eu não sei porque que vocês falam isso. Ah, eu vi uma coisa no outro canal, o que, que você acha, gente? Foi você que viu, não fui eu, não. Eu nem sei, eu nem sei do que, que vocês estão falando. Davi, devemos ficar atentos aos modos operandi, operandi de Bolsonaro. Eles estão espalhando muitas mentiras. Vamos denunciar essas mentiras, pois nas redes sociais tem a opção de denunciar vídeos e memes. Davi, já te explicar uma coisa. É diferente a eleição de 2018 para de 2022, pelo seguinte. Em 2018, Bolsonaro era um deputado louco, franco atirador, que ninguém levava a sério. Então ele jogava uma mentira, saía correndo e ia vendo o que, que dava. Agora ele é governo. O governo tem explicações para dar. Por mais que ele não queira dar explicações, ele tem explicações para dar. Ele tem que explicar a inflação, ele tem que explicar o desemprego, ele tem que explicar tudo o que ele fez na pandemia, ele tem que explicar por que, que ele não ajudou aqui, por que, que ele não fez ali. Não adianta só espalhar notícias falsas. O que funcionou em 2018 funcionou porque ele não era governo. Agora não basta ele fazer mentiras e achar que ele vai ganhar a eleição. Ele precisa dar resposta e ele não tem resposta para dar porque ele não trabalha. Ele não faz nada. Ele não tem os números de um governo para apresentar. Então, é, não é o mesmo efeito. Isso eu garanto para você. Não adianta inventar uma madeira de piroca. Ninguém vai votar de novo em Bolsonaro só porque tem um boato do lado de lá. É diferente. A eleição passada foi atípica. Não tinha um candidato do governo. Agora tem e é ele. Né? Cadê... É, Nina, boa tarde Sérgio Moro não merece um voto pois é, né é, Professor, a esquerda e a direita nasceram na França Antiga, ou não o conceito sim o conceito nasceu na Assembleia Nacional depois da Revolução Francesa porque o povo que queria mudanças, que era a favor da Revolução ficou do lado esquerdo da Assembleia Nacional e os ricos para não se misturar com o povo foram ficar lá do lado direito era só isso quem queria mudanças estava de um lado e quem queria manter as coisas como elas estavam ficou do lado direito. Mas aí as coisas vão acontecendo durante o tempo, né? A origem é essa, sim, né? Cadê quem mais? Alexandre de Moraes está louco para pôr Bolsonaro na prisão e jogar a chave fora. Mas até a eleição tem pouco tempo, né? Até a eleição tem pouco tempo. Cadê quem mais? Uhum. Arthur, esse canal que você viu pode ser de fake news, já pensou nisso? O Dória está menos de 3%. É que assim, então, como é que eu vou falar de um canal, uma coisa que eu não vi? É muito comum, não é só ele. Muito... Ah, eu vi uma coisa no outro canal. O que que quer dizer? Oh, gente, eu não sei nem o que você viu. Eu não sei nem o que você viu. E assim, tomem cuidado com o que vocês veem por aí. Pensa primeiro se faz sentido. Pensa primeiro se faz sentido. A maioria das coisas nem faz sentido. Isso você está até perdendo o seu tempo, às vezes tentando entender, porque ela nem faz sentido. Pô, tá, alguém está preocupado com Dória, é, é duro, né? Estar preocupado com Dória. Cadê? Será que a esquerda consegue eleger o senador no DF? A gente tem que esperar para ver quem serão os candidatos primeiro. A gente não tem um cenário montado ainda, né? Aí nós vamos ter que ver se vão formar federações partidárias, se não vão formar. Tudo isso ainda vai ter definição até o mês de fevereiro, então tem um tempo ainda, né? Professor, como o Lula evitará a corrupção na Petrobras e como não ficar refém do Centrão igual a Bolsonaro? Bom, são duas coisas completamente diferentes. O Lula já governou duas vezes, o Lula já o Centrão já existia e o Lula nunca foi refém do Centrão. É uma ofensa se achar que vai acontecer com o Lula o que acontece com o Bolsonaro. Hum. Bolsonaro é refém do centrão porque ele é um idiota, ele não entende como a política funciona, porque quando você é eleito, você tem moral, todo mundo quer estar do seu lado, é você que põe o limite, eu governo assim, você quer entrar, é assim, o centrão jamais ficaria de fora, se você impõe as condições, eles aceitam, mas o Bolsonaro era contra a velha política, Seguitar pega centrão, não fica o um meu irmão, ele deixou o centrão de fora, e foi para frente de quartel do exército, chama golpe. Veio uma pandemia, ele foi sem máscara, tossir na cara das pessoas. Ele ia sofrer um impeachment ali. E aí o Roberto Jefferson fal falou para ele, para de radicalismo, abraça o Centrão. Ele mudou o discurso, abraçou o Centrão e teve que vender alma para o diabo, entregou para o Centrão o que o Centrão quis. Porque ele foi falar com o Centrão com a corda no pescoço. Se ele vai falar quando ele acabou de ser eleito, ele impõe as condições, ali ele não teve condição de impor nada, por isso ele ficou refém do Centrão ninguém foi refém do Centrão porque o Centrão adere a qualquer governo o Centrão já existia no governo Fernando Henrique ele não foi refém do Centrão, o Lula não foi refém do Centrão, a Dilma não foi refém do Centrão refém do Centrão é o Bolsonaro o Centrão nunca teve esse papel nunca teve esses ministérios todos nunca teve essa preponderância toda o Centrão só está montado na cabeça do Bolsonaro porque ele é um governante fraco que não negociou, quis governar sozinho e foi lá no desespero. No desespero, o central arrancou até o couro dele. Né? Agora, a Petrobras é outra história. Não é o presidente que evita a corrupção na Petrobras. Você tem que ter mecanismos de controle e fiscalização. O Estado brasileiro tradicionalmente é saqueado. O Estado brasileiro foi criado para ser saqueado. Então você tem que melhorar esses mecanismos ao longo do tempo. Não é um governo que evita, é um governo que permite. Você pode permitir se você afrouxar a fiscalização, mas você criar mecanismos de fiscalização é uma coisa que você faz ao longo do tempo. As coisas já mudaram muito. Muitas coisas que aconteciam não, podem, não são mais possíveis porque a legislação mudou. Então você vai criando autarquias, instâncias, prestações de contas, órgãos como o Ministério Público, que foi muito favorecido e que ficou mais vigilante. E aí você vai fiscalizando, mas assim, não é uma coisa do presidente que evita a corrupção. Você tem que ter mecanismos de controle e fiscalização. Cadê? Uh, o senhor Moro mentiu para ele mesmo antes de falar a verdade, condenando o Lula. O Moro só mente, só mente, é a única coisa que ele faz, né? É, o Dória se, per se perceber que não ganha para presidente, desiste se candidata a governador de novo o povo vota não sei de que estado você é Mara, mas eu acho que você não conhece o Dória o Dória não tem uma pessoa que vote nele, nas pesquisas em São Paulo quando ele estava como candidato ele estava em quinto ele não se reelege nem para governador e está tentando ser presidente as pessoas não votam nele não as pessoas votaram nele porque ele estava no PSDB de quatro anos atrás. O PSDB de quatro anos atrás era um partido muito maior do que hoje. O partido de 2018 para cá se encolheu. Por isso que está tá quase fora do governo do Estado. E porque ele pegou a onda no Bolsa Dória. Ele colou na onda do lavajatismo, por isso que ele se elegeu. Ele sozinho, ele não consegue. O candidato dele ao governo, que é o Rodrigo Garcia, não consegue. Ele não vai passar desses 2% para presidente. Ele não tem chance de tentar reeleição em São Paulo. O Dória está tá praticamente com o pé fora da política. Ele não tem chance de tentar nada, não. Ninguém gosta dele. A rejeição é altíssima, do Dória. Boa tarde. O Lira está pedindo para baixar a gasolina. Nós também. Quem sabe ele não consiga, né? Se ele conseguir, ótimo. E depois disso, o Centrão ditou as regras, precisou e procurou as, nas piores condições. É porque foi a chance. O Centrão nunca teve tanto poder. O Centrão nunca teve tanto poder. Né? Professor, a militância padrão FIFA que arrotava moralismo e combate à corrupção na época do PT foi comprada ou era comprada? Dúvida verdadeira. Depende de quem que é a militância padrão FIFA. De quem você está falando? que arrotava moralismo e combate à corrupção na época do PT. De quem você está falando? Na esquerda ou na direita? Na esquerda ou na direita? De quem você está falando? É, Bozo vai se candidatar ao Senado. Ele precisa de foro e sabe que não ganhará para presidente. É João, não muda nada para ele. Não muda nada para ele ter foro ou não ter foro. Não muda nada para ele. Os processos vão acontecer do mesmo jeito. De novo, vocês criaram algumas verdades na cabeça de vocês que eu não sei de onde que vai saindo. Mas assim, não é vice que evita impeachment. Não sei de onde que vocês tiraram que ter um vice de esquerda evita impeachment. Mas te criaram essa verdade. E outra que ter foro é passaporte para impunidade. É que sabe o que, que acontece? É que o, o STF é, é uma corte só para o país inteiro. E tem mais de 60 mil cargos aí com foro por prerrogativa de função, que a gente fala de foro privilegiado. São mais de 60 mil cargos. Então, tem 2 milhões mil processos na fila para serem julgados lá no STF. E eles julgam, mais ou menos, uns 200 mil por ano, porque um julgamento vale para vários, né? são casos parecidos. Então, é normal um processo ficar lá 10 anos para ser julgado. Só que, se você é um deputado desimportante, é capaz que você entre nessa fila. Se você é um Bolsonaro, é só o presidente da Câmara pautar. E você é julgado amanhã. Então não é a mesma coisa. Se você é um deputado que ninguém conhece, pelo Estado que não tem tanta importância, pelo partido que não sei o quê, você entra nessa fila aí e fica lá. Mas denúncias graves contra um ex-presidente que virou senador para não ser julgado, ele, ele é julgado quando o presidente da Câmara pautar o julgamento dele. Pautou para amanhã, amanhã ele é julgado, condenado e vai preso. Não confundam, um presidente que está sendo investigado é diferente de um deputado desimportante. As regras que valem para um deputado são as mesmas, mas quem define a data do julgamento é o presidente da Câmara. Ele bota em julgamento amanhã, se ele quiser. Não tem essa, viu? Não tem essa para Bolsonaro, não. Ah, estou protegidinho, vou ficar escondido aqui. Não existe isso, não, porque ele é um ex-presidente com coisas graves para responder. Pautou o julgamento dele, vota, caça o mandato e tchau. Tchau. É, professor, penso que apesar de tudo o Brasil deu sorte de o Bozo é pouco dotado intelectualmente caso contrário, se perpetuaria no poder com sua ganância olha independente de quem é pior, o Dória tem mais capacidade de fazer maldade do que ele, o Moro tem mais capacidade de fazer maldade do que ele o Bolsonaro ele pode ser pior mas ele tem uma limitação intelectual ele não consegue fazer tudo o que ele quer. O Moro produziria mais maldades. O Dória produziria mais maldades do que ele. Ele não tem a capacidade de fazer tudo o que as pessoas pensam. Ah, ele vai tentar um golpe. Gente, um golpe organizado pelo general Heleno, pela Damares Alves. Vai vendo os assessores dele. Essa gente doida aí. Ele não tem capacidade para fazer as coisas que ele quer. O Dória tem muito mais capacidade. Eu acho que desses três... O mais perigoso para nós seria o Dória. O Dória é o mais preparado dos três para fazer maldade. O Moro também é meio burrinho, mais menos que o Bolsonaro. O Bolsonaro de hoje é o mais burro. O Bolsonaro pode estar cheio de maldade aqui, mas pouca coisa ele consegue pôr em prática. O Moro conseguiria mais. O Dória conseguiria muito mais. O Dória tem capacidade de colocar muita coisa em prática. O Dória já estudou empresário, trabalha com pesquisa trabalha com estatística ele tem mais habilidade para fazer maldade do que o Bolsonaro, o Bolsonaro é bem tosco é, mas não vai ser semelhante ao caso da Flor de Lis porque ele cometeu os crimes no cargo para presidente mas o que, que tem a ver? o que, que tem a ver? não tem nada a ver uma coisa com a outra o que importa é, você é um ex-presidente o que aconteceu ali não tem nada a ver com esse mandato aqui então você pode ser investigado ali normalmente, você vai a julgamento normalmente, e aí só precisa você ser caçado para ser preso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você cometeu crimes, o seu mandato de presidente acabou, não importa. Se você tem foro por ser senador, tudo bem, só que você vai ser julgado, vai ser processado, vai ser condenado, e aí você não pode ser preso porque você é senador. Aí vai para o conselho de ética, caça o seu mandato, você vai preso e pronto. Você é caçado e vai preso. É só isso, é assim que funciona, né? Boa tarde, amigos, desejo um ano de muitas realizações, tendo o presidente carismático do Brasil, Lula. Sem pensar que é um congresso bem diferente, vai ter mais deputado de esquerda, vai ter mais senador de esquerda, vai ter o Lula presidente, né? não vai ter um clima assim, vamos proteger o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro já está começando a ser abandonado, ele já está ficando isolado, ele não tem muito apoio político, não. É, professores, se o PGR que o Lula escolher resolver cima. Pra... olha, gente, essas perguntas vocês tem que parar de fazer perguntas que não tem resposta olha você não sabe quem é Ó, o Lula não ganhou não sabemos quem ele vai indicar aí você quer que eu pense o que, que fará um PGR que eu não sei quem é se eles resolverem para cima no ano que vem não dá para saber esse tipo de coisa completamente especulativo, porque não existe essa pessoa, nós não sabemos quem é. É completamente especulativo, Salles. Não tem sentido essa pergunta. E se o PGR e tá... tal? Pra começar, sim. O PGR vai atrás do presidente da República, né? Ele não é mais presidente da República no próximo mandato. Nós estamos falando dele disputar uma eleição para presidente e perder. Se ele for candidato ao Senado, é outra. Mas digamos que ele perca a eleição para presidente. Não tem nada mais a ver com o PGR. Aí é tudo na primeira instância lá. Tá? não é mais na PGR agora sim, não dá para fazer esse tipo de coisa mas e se o próximo PGR que eu não sei quem é resolver é, é o se, se, se não tem lógica, não tem base na realidade essa pergunta, você entendeu? é só um exercício intelectual tal mas Lula ganhou mais rápido que isso que você é muito longe Lula ganhou mais rápido que isso que você é muito longe não entendi, Genivaldo mas se não fosse o Dória das vaci da vacina, não chegaria no povo tão cedo, apesar que eu não votei e nunca votaria no Dória. É verdade, mas ele não fez mais do que a obrigação dele. Isso é uma obrigação de quem tem o Instituto Butantan. O Instituto Butantan sempre foi um dos lugares que mais produz vacinas no Brasil. Isso é obrigação de um governo que tem o Instituto Butantan. E ele querer tirar foto na hora da vacinação... Querer ganhar voto na tragédia do povo pega muito mal para ele. Ele fez isso na primeira uh, aplicação de Coronavac, naquela enfermeira. Ontem, que foi um menino indígena que ganhou a vacina, lá um menino de oito anos, estava ele lá do lado querendo tirar foto. As pessoas detestam o João Doria. As pessoas reconhecem que é importante ele ter trazido vacina, mas não votam nele por causa disso, não. Viu? É... Professor, ainda sobre o Rui Falcão, será que ele falou assim por estratégia para mostrar que Lula fará um governo de centro e sem retaliação, e não porque Falcão pense realmente assim? Seria possível. Tudo é possível, e não tem como saber. Não tem como saber. Mas, conhecendo essas pessoas históricas do PT, provavelmente ele pensa assim mesmo. Provavelmente ele pensa assim, e é importante que ele pense assim para ajudar o Lula a mostrar por que, que ele está indo para o centro ele está se afastando dessas pessoas que pensam com esse radicalismo, né? Cadê quem mais? Mara, quero ver agora depois dessa reforma que o Dória fez se esses idiotas voltam. Tenho raiva de gente burra. O mal do funcionário público é que consegue alguns bens e passa a se sentir rico. Esse jogo do Dória, esse João Dória é muito vazio. Ele é muito vazio. As pessoas odeiam ele. Povo, vamos acreditar no taco do Lula. As pessoas odeiam o João Dória. Gente, eu nunca vi ninguém gostar. Ninguém gosta do João Dória. Eu não conheço ninguém que gosta do João Dória. Nunca ouvi ninguém falar gosta do João Dória. Nunca ouvi. É uma rejeição impressionante, assim. É, cadê Osmar? Tá, isso eu entendi, mas algo me diz que o ano que vem não haverá uma celeridade um pouco maior que o habitual, até porque são muitos crimes que o lunático do Bolsonaro cometeu. Certo. Na verdade, a pandemia evitou que o Estudo do Butantan fosse privatizado. Percebe o que é o Dora? É, tudo que é do estado de São Paulo estava sucateado há muito tempo. Tudo sucateado há muito tempo. O, o Butantan só ganhou relevância por causa da pandemia, porque estava abandonado, igual os outros museus, aquele museu que pegou fogo, nossa, vários. Tudo abandonado. O próprio Butantan já pegou fogo, lembra? Perdeu quase todo o serpentário lá, um tempo atrás. Mas o Quiroga, tirar foto com a primeira criança vacinada, também não tem cabimento. Não, mas eu não disse que tem. Eu não disse que tem. Eu estou explicando por que, que as pessoas não votam no Dória, apesar de reconhecer que ele foi importante para trazer a vacina para o Brasil. Porque as pessoas percebem nele um oportunismo. Não é que ele fez isso porque ele acha que o Brasil precisava, é que ele queria usar isso eleitoralmente. Então as pessoas reconhecem o que ele fez, mas não votam nele por causa disso. Eu estou só explicando o que ele fez. E por que que nem por isso ele vai ter voto, não. Não quero nem saber, nem se o Dória tivesse conseguido a vacina contra a peste bubônica, eu não votava nele. Bom dia, boa tarde já. Márcia, sinceramente, não consigo entender como, depois de tudo que aconteceu de ruim neste governo, ainda tem um bando de acéfalos que acha que está tudo, tá tudo bem. Márcia, aí eu preciso que você entenda uma coisa. Há pessoas que pensam diferente da gente. Há pessoas que pensam diferente e sempre vão existir. A gente precisa entender isso. E Bolsonaro é a voz de muita gente. Você pode não concordar. É normal. Mas Bolsonaro é a voz de muita gente. Porque o Brasil é um país racista. Sim, é um país homofóbico. Sim, é um país machista. Sim, e Bolsonaro é a voz de muita gente. E tem gente que pensa diferente da gente. Viu? E essas pessoas não vão desaparecer. Elas vão continuar aí. É, Mayra Pinheiro só pensa naquilo, vê fotos obscenas onde não existe. Concordem que ninguém gosta do Dória, mas dizer que ele quer aparecer nas fotos da vacina é politicamente normal. O Lula tirou fotos com o José Serra na vacinação de H1N1. Não. Você está misturando coisas completamente diferentes. O Lula só veio para tirar aquela foto. É diferente. Ali era para estimular a vacinação. É diferente. O Lula não fez uma campanha de vacinação para se promover. Ele veio para estimular a vacinação. O José Serra era um adversário político, porque o Lula era do PT, e o José Serra era do PSDB, e eles vieram, em conjunto, fazer uma campanha de vacinação. É diferente. Ali tinham dois partidos diferentes naquela foto. Não era para ninguém se promover. O que o Dória faz é para se promover. O Lula não fez para se promover, ele fez para promover a campanha de vacinação. Ele veio ao estado de São Paulo, num governo que não era parceiro dele, não é para se promover. Essa é a diferença. Carlos não tem nada a ver um caso com o outro. Ali você viu o, o Lula com o José Serra, um de cada partido diferente, visando a população. E o Dória não. Ele claramente só estava ali para tirar a foto. Ele não está nem aí com aquela pessoa que está tomando vacina. Ele só foi ali por causa da foto, para ele, por objetivo próprio, né? Alete, o povo compra apartamento em 500 prestações, carro em 72 vezes, põe o filho em escola particular e se sente rico. E por causa disso, até as, abonada, até as abonadas perdemos, é verdade. Infelizmente, os racistas homofóbicos se sentiram representados por Bolsonaro, se sentem e sempre se sentirão, porque não vai aparecer outro desse jeito. Eles nunca vão abandonar o Bolsonaro, porque eles sabem que outro desse jeito não vai aparecer. Igual o Bolsonaro não vai. É tudo o que eles querem falar. Alguém, pode aparecer alguém xenofóbico, pode aparecer alguém cheio de defeitos, pode aparecer alguém racista, mas esse combo do Bolsonaro nunca mais aparece. Então eles não largam do Bolsonaro, né? Cadê quem mais? Meu padrasto é o Tilico usando o ZAP típico, típico usando o ZAP aposentado desde os 84, desde os 48 anos, hoje com 70 grana no bolso aí é mor, <risos> faz parte. Exatamente. O Bolsonaro tirou do armário toda a intolerância social que a massa anestesiada preferia fingir que não existia. E essas pessoas vão continuar existindo. O Bolsonaro representa muita gente. Por isso que Bolsonaro não vai fugir do país, não se iludam. Seria muito bom se ele fugisse os nossos problemas desapareceriam no dia 1 de janeiro. Mas ele vai continuar, ele vai ficar o ano inteiro detonando o país. Vai ser um ano em que nunca se desmatou tanto porque todo mundo sabe que vai acabar. Então, o que eles tiverem que desmatar, eles vão desmatar. O que eles tiverem que matar indígenas, eles vão matar. O que eles tiverem que grilar a terra, eles vão grilar. Vai ser um ano de devastação. Bolsonaro jogando bomba para o ano que vem. Ele sabe que ele representa muita gente, que se tiver uma eleição, ele já entra com 20%. Ninguém tem nem a metade disso. O, o Moro não tem nem a metade disso. O Ciro não tem nem a metade disso. Então, ele fica quatro anos tacando fogo em tudo que acontecer porque ele vai tentar inviabilizar o governo Lula, vai ficar atacando fogo nesses radicais e vai tentar voltar em 2026. Não acho que a gente vai se livrar de Bolsonaro tão fácil. Não, Ah, ele foi para Dubai, estamos livres dele. Ele não vai fugir e vai largar 20%, que são mais de 40 milhões de pessoas. Ninguém tem isso. Parece que ele tem pouco, ele tem pouco porque o Lula tem quase 50%. Mas o Lula é o único que está na frente dele. Não tem outro político nesse país que está conseguindo chegar nem na metade da votação dele. Ele não vai jogar isso pela janela. Viu? Cadê? Meu pai quase morre quando falo que o irmão dele, que ainda é Bolsonaro, é fascista e preconceituoso. Verdade, ele quer construir dentro das cavernas. É o que o Trump está fazendo. O Trump parecia que estava acabado. Ele está dando as cartas nos bastidores do Partido Republicano e ele vai tentar voltar daqui quatro anos. Ele vai tentar voltar. Ele tá lá nos bastidores tacando fogo no Partido Republicano, viu? O bolsonarismo não termina com o fim do governo. Muita educação de qualidade para combater o fascismo. Aí é que tá. Você fala que é muita educação de qualidade. Os países mais fascistas desse país são os que têm os melhores níveis de educação. Será que é esse o problema? Lúcia, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado de coração, obrigado pela confiança, bem-vinda. Obrigado, Lúcia Cunha, muito obrigado, viu? É assustador esses 20% do Bozo, a esquerda tem que trabalhar duro e vigiar. É, porque eles não vão desaparecer. Eles não vão desaparecer, viu? É, Bozo já começou a destruição, liberou as passagens aéreas mais caras, já decretou a destruição de cavernas, é um monstro que nunca respeitou o Brasil que tipo de pena Sérgio Moro pode sofrer caso ele seja condenado na ONU depende, a ONU não vai condenar ninguém, a ONU não vai interferir na política do Brasil, a ONU vai dar o posicionamento dela, cabe ao Brasil seguir ou não, por exemplo a ONU mandou o Lula disputar as eleições de 2018, a ONU falou o Lula tem que ter o direito de disputar se ele for condenado, tira ele mas ele não está condenado, deixa ele disputar o que, que o Brasil fez? Nada Manteve o Lula preso. O que, que aconteceu? Nada. A ONU vai dar a posição dela, que pode ser uma posição muito pesada, mas ela não vai vir aqui e prender o Sérgio Moro e levar. Os países têm a sua autonomia, têm a sua soberania. Ninguém vai interferir nisso, entendeu? Então ela não vai determinar a prisão, a condenação do Sérgio Moro, mas ela vai dizer que o Sérgio Moro esteve errado, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Isso em maio, com a campanha andando. Entendeu? Mas eles não têm poder para vir aqui prender ninguém, não. O Alckmin tem de ser o vice do Lula para abrir caminho para dar e vencer o governo de São Paulo. João Pozuto. Alckmin é mais um bode na sala. Eu não sei onde você guarda seus bodes, mas eu não guardo bodes na sala. né? Jamais votaria no Dória, pois transmite um cinismo. Está na cara. Salve o hacker Delgatti. Se não fosse Walter Delgatti Neto, o Lula com certeza morreria na prisão. Ele nunca mais sairia. Ele ia morrer na prisão. Quando ele tivesse para sair, ou inventar outra condenação, outra condenação, outra condenação, e o Lula jamais seria solto. Antônio Isaac, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, meu querido. Obrigado pelo apoio. Valeu, meu povo. Ó, essa live é para ser curta, viu? Já está com uma hora e meia. Eu vou parando por aqui. Vou parando por aqui. 19 horas tem mais. Vocês voltam? Vocês voltam às 19 horas? Eu agradeço a todo mundo que compareceu. Obrigado, meu povo. Até daqui a pouco, viu? já já tem mais, beijo grande valeu, obrigado e tchau, Obrigadão.